0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 21 juin 1795, un petit vaisseau marchand, pas très net, il s'appelle l'Endevo, atteint l'embouchure de la Gambie, on est sur la côte ouest de l'Afrique. L'embarcation jette l'ancre exactement à Gilifri, dans ce qu'on appelle le royaume de Bara. Il y a quelques passagers qui descendent et parmi eux... Un jeune homme, il est très soigné, bien habillé, il est écossais, il est médecin malgré son jeune âge, il n'a que 23 ans, il s'appelle Mungo Park. Mungo, c'est un drôle de prénom, il faut reconnaître, en français ça voudrait dire aimable. Et c'est vrai qu'il est assez aimable ce petit Mungo, il est surtout très impatient d'arriver. Il est parti en toute discrétion, 30 jours plus tôt, de Portsmouth en Angleterre. Ça fait deux semaines et demie qu'il a vu, qu'il a aperçu les côtes africaines et au terme d'une traversée qui a été plus plutôt tranquille, il n'y a pas eu de tempête, il n'y a pas eu de gros coup de vent. Voilà que Mungo Park arrive donc en Afrique. C'est une escale de quelques heures. Hein. La chaleur est étouffante, mais le jeune homme n'en est pas moins émerveillé. Il songe à tout ce qu'il va pouvoir écrire lorsqu'il va être de retour à bord du vaisseau. Il voit les canaux remplis de sel, de maïs, d'étoffes de coton, mais aussi de défenses d'éléphants dont on fait alors un grand commerce, et de poudre d'or, et bref, de toutes sortes de, de choses très précieuses. Il observe aussi des animaux sauvages comme il n'en avait jamais vu et qu'il n'avait connu jusqu'alors que, que par les livres. «» Il remonte à bord de, de son vaisseau et le soir, à la lueur, lueur d'une bougie, il prend la plume et voilà qu'il qu note ses premières impressions. « La rivière de Gambie est fort pittoresque, écrit-il. Le long de ses bords croissent d'épais mangliers et dans ses eaux, les requins, les crocodiles et les hippopotames se rencontrent souvent. Ces derniers ne s'éloignent jamais de la rivière et y replongent au moindre bruit. » Mongo vient de découvrir le continent africain et c'est encore un début seulement. Il doit remplir en fait une mission qu'aucun européen n'a réussi à mener à son terme jusqu'à présent, c'est reconnaître le cours du fleuve Niger. Depuis l'embouchure jusqu'à la source en remontant le Niger et en visitant évidemment tout ce qui se trouve sur son cours, ainsi que Tombouctou, autant de lieux dont on ne sait pas grand-chose à l'époque et qui nourrissent l'imagination des voyageurs ou des candidats au voyage depuis des siècles, et des marchands et des géographes, etc. À la fin du XVIIIe, disons-le, la connaissance de l'Afrique se limite aux côtes occidentales où se déroule le terrible commerce des esclaves. L'Angleterre ambitionne néanmoins d'explorer l'Afrique de l'Ouest pour aller trouver de nouveaux comptoirs commerciaux et c'est dans cet objectif qu'est créé en 1788 l'African Association. Pour mener à bien ce projet ambitieux, il faut envoyer des explorateurs dans ces contrées mystérieuses ce n'est bon, pas très facile de trouver des volontaires. Pierre Leroux nous dit les fièvres africaines engendrent la terreur. On ne pouvait en on ne pouvait en être malade très longtemps l'imagination aidant, sans rien pour la corriger ni fait ni acte. Tout prend un aspect terrifiant, le cannibalisme, la soif du sang, la férocité, le pillage. La mort par la soif ou la faim est perçue comme le lot de ceux qui échappent au miasme et aux lances des indigènes. <rire> c'est vrai que c'est pas très encourageant, tout ça. Euh, les candidats, quand même, sont, sont nombreux, mais ils ne vont pas au bout de leur mission. Euh, de temps en temps, une guérilla les arrête, ou une fièvre les fait disparaître, ou un assassinat, que sais-je. Bref, aucun des explorateurs mandatés ne revient d'Afrique. Et face à ces échecs répétés, l'African Association a bien peur que les volontaires se bousculent de moins en moins. Et elle se déclare, je cite, « prête à offrir un traitement libéral à toute personne qui douait des qualités convenables » voudrait se charger de cette mission aussi importante que difficile et ben voilà pourquoi Mungo Park est parti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Faut que je vous dise un peu d'où il vient. Ce Mungo Park, il est le septième enfant d'une famille de treize. On l'avait destiné à devenir pasteur. Il a entrepris des études de médecine, en fait. Et c'est grâce à son beau-frère James Dixon, un botaniste assez réputé, que Mungo Park a été informé de cette possibilité de candidature, de ce voyage en Afrique, puisque Dixon lui a présenté Joseph Banks, le naturaliste, ancien compagnon de voyage de l'explorateur James Cook, et qui, surtout, se trouve être le trésorier de l'African Association dont il est un des fondateurs. Banks a pris Park sous sa protection, il l'a placé comme aide chirurgien sur un navire de la compagnie anglaise des Indes orientales, en route vers Sumatra, on était là en 1792, et quand Mungo Park est rentré euh, un an plus tard, il est revenu avec des plantes, euh, euh, des études sur les poissons d'Océanie. Par son esprit d'observation et de décision, nous dit André Soubiran, par son courage et son sang-froid, il s'était acquis l'estime des marins qui l'accompagnaient. Cette bonne réputation allait bientôt lui être extrêmement utile. En effet, Joseph Banks, qui l'avait pistonné pour partir à Sumatra, va appuyer la candidature de Mungo Park pour cette fameuse expédition donc en en Afrique de l'Ouest. Quand même, l'association a pas mal hésité avant d'engager de, Mongo, qui paraissait bien jeune, sans expérience, il n'a jamais été en Afrique, il n'a aucune connaissance du, du continent. Cement, je vous l'ai dit, les volontaires ne sont pas très nombreux, Mongo Park est motivé, il a de bonnes connaissances en histoire naturelle, et puis surtout, euh, le jeune homme va être retenu, parce qu'il parce qu est disponible et, et très volontaire. Le voilà prêt, il prépare sa mission, ça prend deux ans de préparation quand même. On le voit dans tous les salons, on le voit surtout écumer les sociétés littéraires. Il veut tout lire, tout étudier, en tout cas tout ce qui pourrait lui être utile. Ward Shelley dirigeait depuis le piano l'orchestre symphonique de Tasmanie pour ce final du concerto pour piano de Cyprian Potter. Vous écoutez Radio Classique. Le jeune Mungo va donc remonter la Gambie jusqu'à Pisania, le comptoir anglais de la région. C'est le plus éloigné des terres à l'époque, on est à 300 de nos kilomètres de la côte. Et là, il retrouve un compatriote qui connaît bien tout ce secteur, il s'appelle le docteur Lidley. Il va permettre à Mungo Park de s'accoutumer au climat, d'étudier un peu les mœurs des indigènes, d'apprendre aussi les rudiments de la langue mandingue. Le garçon accumule les observations. Le pays est entièrement plat et très boisé, écrit-il. L'aspect en est monotone, mais la fertilité du sol est extrême. Le maïs et le riz y poussent en abondance, et dans les jardins des habitants croissent patates, ignames et pastèques. Les pintades et les perdrix rouges abondent dans ces parages. On y rencontre aussi beaucoup d'éléphants. Il décrit la, la population, les populations qu'il rencontre. La race mandingue est douce et sociable, écrit-il dans le style du XVIIIe siècle. Les hommes Hommes portent des caleçons à mi jambe Les femmes entourent une pièce de toile autour de leurs reins et portent sur leur sein un foulard négligemment attaché. Leur coiffure, appelée jalla, consiste en une pièce d'étoffe roulée en turban et agrémentée de verroterie. Tous ces mandingues de condition libre ont plusieurs femmes, mais en marissages et prévoyants, ils leur donnent à chacune une chaumière séparée pour éviter les jalousies et les querelles domestiques. Parc est lucide, il reconnaît que les Européens donnent une bien piètre image de leur culture aux populations d'Afrique. « Je crains que ces pauvres Africains que nous traitons de barbares ne nous regardent comme une race de redoutables mais ignorants païens », écrit-il le 3 décembre 1795. Vous voyez qu'en France, à l'époque, on est en plein directoire. Hein. Tout, ce, tout ce voyage s'effectue pendant la Révolution française. Parc va donc quitter Pisania, accompagné d'un interprète qui parle le mandingue et, et l'anglais. Il a également un domestique avec lui. Et le voilà qui, ça y est maintenant, le voilà qui explore l'intérieur des terres. Il va traverser plusieurs royaumes dans lesquels il est reçu avec une certaine bienveillance. Il y a même un, un souverain qui lui achète pour cinq dracs d'or, son habit bleu au bouton doré. Mais il y a dans ces contrées extrêmement reculées dans le continent, il y a des guerres tribales qui vont obliger Mungo à abandonner son projet de suivre le cours du Niger. À ce moment-là, il est obligé de remonter vers le nord, c'est-à-dire en territoire Maure, où il arrive en février 96... Et là, changement de programme, il est capturé, il est fait prisonnier. Et alors là, vraiment, c'est très dur, il faut l'imaginer enchaîné, humilié. Euh, il reçoit comme seule pitance une maigre gamelle de, de couscous. Et, et au bout de, de quatre mois, il arrive quand même avec tout un tout un subterfuge à échapper à ses geôliers. Mais il est tellement misérable d'allure qu que lorsqu'il croise des, des bandits, il leur lâche. Parce qu'il n'a même plus rien sur lui qu'on puisse qu'on puisse lui prendre. Le voilà seul, le voilà perdu dans ses contrées, complètement épuisé, Mongo qui va ne s'en sortir que grâce à la charité des, des populations locales. C'est lui qui raconte. Une femme me conduisit dans sa hutte, où elle me fit griller un beau poisson pour mon souper. Les femmes de la maison chantèrent une balade improvisée sur le champ à son sujet. Les vents rugissaient et la pluie tombait. Le pauvre blanc, faible et fatigué, s'assit sous un arbre. Il n'a point de mère pour lui apporter du lait, point de femme pour lui moudre son grain. Ayons pitié de l'homme blanc n'a point de mer. On imagine, c'est femmes en train de chanter comme ça. Et après trois semaines d'errance dans le désert, Parc va atteindre Ségou, la capitale du royaume Bambara, peuplée de 30 000 âmes. On est dans l'actuel Mali. Hein. Et là, le 21 juillet 1796, ça y est, le voilà qui voit le fleuve Niger, large comme la tamise à l'est de Westminster, écrit-il. Le Niger étincelait des feux du soleil et coulait lente vers l'Orient. Le voilà euh, témoin de ce merveilleux spectacle euh, qui s'agenouille au bord du Niger, qui boit un peu de son eau. Oui, il a sans doute les larmes aux yeux, Mungo Park. Il remercie Dieu de, euh, de lui avoir permis de survivre jusque-là. Et, et Il essaie euh, maintenant de longer le Niger. Ça va, il va marcher longtemps, longtemps. 120 de nos kilomètres en, en aval, puis 180 kilomètres en amont parc est à bout de force, il peut pas aller euh, plus loin. D'autant que maintenant, ça y est, c'est la saison des pluies. En septembre 96, il va trouver refuge à Kamalia en pays mandingue. Donc, il est de retour chez les mandingues, et c'est un marchand d'esclaves, Karfa Touré, qui prend pitié de lui, qui va l'héberger, le soigner, le nourrir pendant plus de six mois. Au cours de cette période, il rencontre le maître d'école musulman qui achète et qui recopie des manuscrits arabes et qui et même l'ancien testament. Six mois plus tard. Mungo Park va pouvoir se mêler à une caravane d'esclaves qui se rend dans la région de, de Pisania. Et voilà, qu'il remonte, qu'il régresse, si je puis dire, qu'il rebrousse chemin. Il va lui falloir encore deux ans et... Enfin, en tout, il lui aura fallu deux ans et sept mois pour faire l'ensemble de ce grand périple. Et c'est le matin de Noël 1796 qu'il peut, si je puis dire, souffler à Londres, au milieu des siens. Finale de la symphonie 104, la symphonie Londres de Joseph Haydn, L'Académie of St. Martin in the Fields était sous la direction de Sir Neville Mariner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mungo Park est devenu une célébrité pendant ses presque trois ans d'absence et alors maintenant, bien sûr, tout le monde veut l'entendre raconter ses, ses exploits. Je cite le docteur Soubiran, resté fameux par ses récits sur les médecins célèbres. « L'exploration du Niger avait soulevé l'Angleterre d'enthousiasme, nous dit-il. Mungo Park fut accueilli en héros national tant pour l'importance de sa découverte que pour l'exemple d'intrépidité qu'il avait donné au monde. Les témoignages d'admiration se multiplièrent quand la société africaine eut fait pendre dans le public un récit résumé de l'extraordinaire expédition. Seulement, Mungo Park n'a pas grand chose à faire de ses honneurs. Il va se retourner, il va se retirer dans son Écosse natale, reprendre son activité de médecin, écrire la relation de son voyage, de son voyage, oui. Il va se marier également. En 1803, il est convoqué par le ministère des Colonies à Londres et on lui propose une deuxième mission en Afrique pour aller reconnaître cette fois l'ensemble du Niger. S'il réussit, Park recevra 3000 livres sterling. Ben, S'il meurt, on lui promet que cette somme ira à sa, sa famille. Alors, il réfléchit un long moment, il en parle à un certain nombre de ses amis, notamment le très célèbre écrivain Walter Scott, vous savez, l'auteur de tous les romans médiévaux, Ivanoé, et etc., et puis finalement, il va accepter la proposition. Les conditions paraissent bonnes. Elles sont très différentes de ce qu'il avait connu dix euh, ans plus tôt. Il hein. faut vous dire que cette fois, il sera représentant officiel de la couronne britannique avec le grade de colonel, accompagné de 34 soldats de la garnison de Gorée. Gorée qui est britannique depuis euh, quelques années. Il aura également avec lui 20 auxiliaires noirs. Pour la plupart des charpentiers recrutés euh, de, de son... Euh, sur place, euh, il part également avec un ami d'enfance, George Scott, son beau-frère, Alexandre Anderson, mais aussi tout un, tout un train d'ânes, de, de mulets chargés de toutes sortes de présents potentiels, vous savez, de la, la verroterie qu'on peut utiliser en, en échange, et puis des munitions, et puis des vivres, etc. Bref, c'est une expédition qui a été montée cette fois. La seule chose, estime Christophe Dark, qui a préparé cette émission, c'est que Mungo Park a commis quand même une grande erreur. Il a confondu le, le printemps de Londres avec le printemps tropical. Euh, il arrive, donc en ce printemps 1805, en pleine saison des pluies. Et euh, arrivé à, à Pisania... Il est surpris de l'importance de ces pluies ininterrompues. La plupart des membres de l'expédition sont d'emblée terrassés par toutes sortes de maladies favorisées par cette humidité générale. À la date du 10 juin, on est donc en étant qu'en 1805, hein, Parc écrit Nous n'étions qu'à mi-chemin de notre destination, déjà les soldats étaient affectés de vomissements et pris de vertige. Or, ce n'est pas tout. Park ne bénéficie pas de la même hospitalité que celle qu'il avait rencontrée lors de sa première expédition. Euh, c'est plus le petit jeune homme qui se promène et qu'on a plutôt envie de protéger. Là maintenant, c'est un colonel britannique qui arrive avec toute une troupe armée. Euh, ça fait nettement moins, euh, c'est nettement moins euh, facile à accueillir. Et il y a maintenant toutes sortes d'escarmouches. Parc ne peut plus compter bientôt que sur un tiers de ses hommes. Les autres, soit sont morts, soit ont été abandonnés aux soins des chefs de village qui pouvaient les, les soigner. Euh, Parc écrit, il continue à prendre des notes, comme il faisait lorsqu'il était plus jeune, et il raconte toutes ses péripéties. Le 15 mai, dit-il, nous rencontrâmes des centaines d'antilopes. Je vis 13 crocodiles rangés le long du rivage et trois hippopotames au coucher du soleil. Nous arrivions à Maudibou qui est délicieusement situé sur les bords du Niger, mais il y il y a de prodigieux essaims de moustiques. Mes habits en lambeaux me livraient à leurs piqûres qui me faisaient venir des pustules par tout le corps. Le 4 juillet, Isaac est saisi à la cuisse par, euh, par un... un un crocodile euh, vous imaginez donc ça, ça évidemment c'est euh, ça, 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 ça choque tout le tout, tout le monde euh, il a il réussit quand même à, à enfoncer le, le doigt dans l'œil de de, de l'animal et euh, donc à rejoindre, à rejoindre l'expédition de Parc. Et c'est Park lui-même qui, un peu plus tard, va échapper je dis un peu plus tard, un mois à peu près plus tard il va échapper de peu à trois lions à l'occasion d'une chasse. Bref, c'est en train, ce voyage, de virer littéralement au cauchemar. Franck Ferrand sur Radio Classique. En novembre, Mungo Park ne peut plus compter que sur un lieutenant, six soldats, un interprète et un guide. qui s'appelle Amadi Fatouma, son beau-frère et son ami George Scott sont morts depuis longtemps. Il écrit « Quand les quelques Européens qui sont encore avec moi mourront, quand je serai moi-même admis mort, je persévérerai toujours dans mon entreprise et si je ne pouvais atteindre le but de mon voyage, je voudrais du moins mourir sur le Niger. » Voilà ce qui s'appelle de la détermination. Il va repartir à bord d'une petite embarcation et descendre le fleuve sur des milliers de kilomètres. En mars 1806, il arrive à Yaouri, qui est la capitale de l'Empire Aoussa. Parc dépose son guide Bambara sur le, le rivage. Il lui laisse un rapport à remettre au gouvernement anglais. Et pour tout vous dire, ça, c'est le dernier signe de vie qu'on ait de Mongo Park. Quatre ans vont passer en 1810, l'Angleterre retrouve le prêtre et le guide qui font partie des derniers compagnons de Mungo Park et qui sont chargés de, de recueillir un certain nombre, enfin de, de donner un certain nombre de renseignements sur sur la disparition de, de Park. Une enquête qui va durer très longtemps. On va, on va enquêter pendant deux ans et conclure que Park a navigué sur un parcours de plus de 1000 kilomètres au-delà de Tombouctou, qui elle, a été pris au piège de rapide à la hauteur de Boussa, dans l'actuel Nigeria. Son embarcation aurait chaviré. Ses occupants aurait disparu sous les eaux, à moins que la population locale soit à l'origine de la mort des, des explorateurs. En tout cas, on ne sait pas ni quand, ni comment, ni pourquoi exactement euh, est mort Mungo Park plus de 20 ans après sa mort en 1827, son second fils, il s'appelait Thomas Park, va décider à son tour de partir sur les traces de son père, mais à peine débarqué, il mourra de la fièvre, comme si décidément il y avait une espèce de malédiction sur euh, cette expédition Park dont le corps, en ce qui le concerne, n'a jamais été retrouvé. Vous écoutez Radio Classique.